0: 汇聚全国力量，共同战胜疫情。我们今天依然为您请到的是尹烨老师。尹烨老师，你好，向飞同学好。上海的华山医院感染科主任张文宏教授啊，<对>在网上说了一段话啊，他说：“我负责任地告诉大家，那些外国的机构预测的那些什么爆发期啊，什么数字都是对的，那是指中国在不做处理的情况之下，它会爆发出的一个数字。他说<对>，但是我们现在做了这么多的手段，做了这么多的防控，我相信一定。”会有更好的结果、啊。您<对 S 1> 怎么看他这个话？我们跟张主任也多有合作，他在这个中国的乃至全球的感染界还是很有名
1: 气的。他说的是可以理解成在罕见病里面是比较用的比较多的，他属于真实世界的自然病史。嗯。嗯你比如说罕见病，有很多罕见病是治不了的，那其实就能看见这个病人从罹患这个病一直到去世的全过程，因为没有药，嗯，大家只能是支撑他，这叫自然病史，几乎没有医学性干预。那么很多国外的预测，比如说我们知道了这次为什么会突然被宣布成紧急状态，其中之一也是在于它的这个感染率是非常高的，它的 R 零是达到了接近三。R 零是什么？一个人可以传染几个人？哦，这个数字就是如果什么都不干，一传三。三传九，九传二七，二七传八十一。如果按这个算，就是张文宏教授所提到的，你这么算没错。嗯、前提是那是在不干预、没有控制。嗯、现在大家都自己去隔离，自己都捐起来，嗯、我根本就没有机会接触下一个人，嗯、我怎么可能一个人传三个呢？嗯、所以这就是说，为什么在
0: 想打赢这场疫病，最重要的是群防群控、统一部署。而且真的是人民战争的海洋，没错，把城市、农村每一个社区都调动起来，没错，大家群防群控才可能控制得这段时间大家可能觉得是不是有些事情有点不近人情了，还真不是。嗯
1: 嗯、你知道，如果一个人。病了，嗯，跟他接触人全部要隔离，一家这个方式如果持续扩大，它是个级联反应，最后就造成我们连守护这批人的力量都没有了，嗯，所以这段时间大家别给别人添乱，也不要存在侥幸心理，嗯、你说我不戴个口罩
0: 啊，嗯，这千万别，我们都以尊重自己、嗯、保护他人这样的方式来做。现在有一些这个乡下的地方啊，这个还是打麻将啊，就有社工拿那东西去驱散这个局儿，看起来好像是不近人情，其实这是最大的近人情，对对吧？对保护所有人的健康是。那么现在有很多机构啊，陆续宣布说研发特效药了，这个可信吗？比如说有的集团发布呢，说集团旗下新型的冠状病毒肺炎的这种临床特别专家组研制就发现啊。利托那韦对新型冠状病毒有抑制作用，嗯，还有一些什么喷剂呀、啊，呃，还有一些什么特效药，呃，这些特效药怎么来看
1: 、啊？我们在之前的《天方夜谭》，如果大家听我跟向飞我们俩讲的节目，就会知道，我们好多实验是体外的，嗯，而且是对着细胞做的。嗯，你就让这个细胞感染这个病毒，用点这个它好，但是进体内它不是这样，它复杂很多。嗯，嗯从临床指证来看，迄今为止没有特别有效的所谓的特效药。嗯，我们知道之前很多的病毒其实都是靠自身免疫、嗯、慢慢的把它调节过来的。嗯、这个过程中呢，在我理解，会不会说真的会出来一个特效药，大家就把所有问题都解决了呢？这个还是对病毒认识太浅，嗯、病毒会变的，就像我们乙肝病毒、嗯、艾滋病病毒，为什么用一用、嗯、它就所谓的脱靶了？它就产生抗药性了，嗯嗯、它自己也会变的。包括肿
0: 瘤的靶向药物都会那样，病毒和肿瘤细,细胞是一样的，嗯、
1: 它会根据你的选择压力很聪明的对着你去做变化，嗯、这是自然的力量。是你有矛，我有盾，你是道，我是魔，嗯、我们俩之间就是一场生存竞争。这个其实在我们的这个自私的基因里，我们称之为这就是一场红桃皇后实验。自然规律，你变我也变，看谁变得快。所以这个角度来讲，我们简单的说，认为病毒是一个不变的一个固定的东西，而我做个要去对付它，这是大大低估的生物智能，这不是
0: 人力智能，是生物智能的复杂性。1> 在一月二十七号印发的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案试行第四版当中，并没有提示新型肺炎有特效药。那么，新冠状病毒的这个肺炎诊疗要以国家的医政医管局公布的诊疗方案为标准。有一些个别企业公布的，像爷爷老师说的，有可能是实验室的结果。对。但实验室的结果是否适合大面积的推广和应用？实验室体外的结果啊、哦，还不是在人身上的
1: 结果。人身上他怎么做呢？实验室
0: 又不清楚，病人。对，现在很多省连病人都没有，他
1: 怎么做实验？大家可以想想这个问题。如果那个省一共就俩病人，他、嗯、说他做了实例实验，那我一个大问号就问出来了：他到哪找的这些病例呢？嗯。
0: 嗯还有一个数据研究啊，其实佐证了我们刚才的这个问题，就是现在有数据显示说，男性比女性更易感。同样状况下，到底什么人更容易感染？这里边也是引用了上海同济大学医学院。左为研究团队在网上发表的这样的一篇学术的论文。对。那么这个论文当中，你看他的研究分析啊，他是用了单细胞 RNA 测序的技术。对。就他只测一个细胞
1: 。他是把所有的这个病例都一个一个
0: 细胞测。对。那么查了一些文献啊，他这个单细胞的测序，听说是四万三千多个细胞，看起来好像测了很多哈。对。但真正测了几个人呢？八个人，公开数据库的八个。相当于做肺移植的登记的样本，嗯、然后拿着他们细胞来测只有八个人，这个数据量有点小、啊，所以他用了
1: 单细胞测序嘛，每一个人也取了五千多个细胞了，嗯、一个一个测，然后就是看这些细胞之间的一些关联性
0: 。那最后得出什么结论呢
1: ？在做 SARS 的时候，我们知道了 SARS 病毒是怎么进到细胞里去的，嗯、我们理解啊，病毒是一把钥匙，嗯，它要开一把锁吧，嗯、它的钥匙底正好对着你这个锁，嗯、这个锁叫什么呢？这个锁叫做 ACE2，、嗯、这个 ACE2 是什么呢？叫做血管紧张素转化酶二型，嗯，你简单理解啊，有了这个锁 ，SARS 的这个病毒就能进去
0: ，就是这个细胞上得有这个钥匙孔，那个病毒才能钻进来，孔越
1: 多。钻进的可能性就越大，哦、他就在做这个。每个
0: 细胞上有多少个孔啊、哎？对，就是这个意思。嗯
1: 、他在算这个比例，所以就这八个人里面，有两个男的，有六个女的。嗯，后来发现男的这个孔比女的多。嗯，所以最近看起来确实好像男性的危重和致死率都比女的高，但是毕竟这只有八个人。嗯，而且这八个人呢都是健康人，不是病人，所以还需要更大的数据量的，我们才知道下来的发展。